2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks gebracht door Salvatoriaan, Pater Michel Copin, waarin hij ons spreekt over zending. Vandaag een tweede keer over de figuur van koning David.
1: Beste luisteraars, laten wij even toch een sprong maken en het Oude Testament verlaten om... Jezus aan het woord te laten. De figuur van David is steeds verbonden met de persoonlijkheid van Jezus. Of de voorstelling van Jezus putte men heel wat informatie of beelden die men voor David gebruikte. Jezus als de figuur van de goede herder. We vinden het in Johannes bij Johannes, een tiende hoofdstuk. Jezus zei: Luister heel goed naar mijn woorden. Stel dat iemand een stal met schapen binnengaat, en hij gaat niet door de deur, maar hij klimt in het geheim naar binnen. Dan is het een dief of een rover. Maar de herder gaat door de deur naar binnen. Voor hem maakt de bewaker de deur open. Dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde behoren. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen en neemt ze mee naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. Ze zullen niet achter een vreemde aanlopen. Daar lopen ze juist van weg, omdat ze zijn stem niet kennen. De woorden van Jezus hadden een diepere betekenis, maar de mensen begrepen die betekenis niet. Toen zei Jezus, luister heel goed naar mijn woorden. Je kunt mij vergelijken met de deur waar de schapen doorheen gaan. Er zijn al eerder mensen bij de schapen gekomen voordat ik kwam. Maar dat waren allemaal dieven en rovers en de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Die dieven wilden de schapen stelen, doden en opeten. Maar ik ben gekomen om de schapen naar buiten te brengen naar plaatsen met veel gras. Dit betekent, ik ben gekomen om mensen het eeuwige leven te geven, want ik ben de deur naar het eeuwige leven, wie in mij gelooft, wordt gered. Het beeld van de herder komt in het Nieuwe Testament steeds weer terug. Hoe moeten wij nu dat beeld van de goede herder voorstellen? Het beeld van de herder David, waar ook Saul Samuel naar op zoek was. Een schaapskooi had maar één toegang. En wanneer alle schapen in de kooi waren, ging de herder in die toegang zitten. Zo konden de schapen er niet meer uit ontsnappen. De herder werd als het ware de levende deur van die schaapskooi. Een schaapskooi was een veilige ruimte binnen de muren van opgehoopte op stenen van ongeveer een meter hoog en dit in een vorm van een cirkel. Deze schaapskooi was vaak gebouwd tegen rotsen waarin grotten of holen waren en zo'n kooi had maar één toegang. De herder ging er met gespreide benen instaan om zo de dieren te kunnen tellen, terwijl ze onder zijn benen door de kooi inliepen. In Jezus' tijd was een leven als herder hard. Gras en water <coughs> waren schaars. Heuvels en ravijnen maakten het weiden moeilijk. Wolven en jakhalsen bedreigden de kudde en de herders hadden er schrik voor. De goede herder had niks romantisch aan zich. Hij had veel eer het beeld van iemand die heldhaftig, die liefde toonde voor zijn dieren. Het gaat hier om iemand die door dik en dun zorg draagt voor zijn schapen. De herders van Bethlehem die verwijzen naar het herderschap van David waren eigenlijk ruige bonken. Zij konden maar één iets goeds doen en dat was het goede van schapen. Zij werden uit de gemeenschap gestoten omdat zij soms wat ruig en vuil, rondliepen. Maar me eens met eens ze van dieren waren, waren zij een liefdevol wezen die zorg wist te dragen over de kudde. Herder is in die zin de titel dat men aan een koning gaf. Herder, de kudde, het weiden en goeden, zijn beelden die gebruikt werden om de relatie tussen de vorst en het volk tussen God en de mensen aan te duiden. Dat wil zeggen dat het beelden waren die voor de toehoorders van Jezus die duidelijk waren. Ze hadden een inhoud, ze hadden een geschiedenis, ze hadden een grote betekenis. Met de uitdrukking, de schapen luisterden naar zijn stem wordt iets heel specifieks bedoeld. Heel dikwijls brachten de herders van een dorp s'avonds de schapen bijeen in een grote schaapskooi om ze er te laten overnachten onder de hoede van een deurwachter. Die deurwachter ontving morgens die verschillende herders die uitgerust hun schapen kwamen halen om ze naar groene weiden te leiden, om ze naar bronnen te leiden waar ze zich konden voeden en laven. Maar hoe konden die herders nu hun eigen schapen herkennen, schapen van verschillende kuddes, van verschillende meesters, die allen samen in één kooi zaten? En dit was heel eenvoudig. Ze dreven hun schapen door hen naar buiten te roepen. De schapen volgden hun eigen herder omdat ze zijn stem herkenden. De herder roept en de schapen horen de roep en aan de hand van de stem, de geluiden, de sterkte en de klank volgen ze hun leider.
2: Still, still, waters His goodness restores my soul. He guides my ways in righteousness. And he anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on his pure delights. Your beauty and love pursue. All the days of my life All the days of my life I'll live in the house of my God All my days For the rest of my life Forevermore And though I walk the darkest path I will not fear the evil one For you're with me And your rod and staff Are the comfort I need to know Your beauty and love Pursue me, Lord All the days of my life All the days of my life I live in the house of my God All my days For the rest of my life Forevermore and evermore Your beauty and love Pursue me, Lord All the days of my life All the days of my life the rest of my life forevermore And I will trust in you alone And I will trust in you alone For your endless mercy for
0: me.
2: Your goodness will lead me home For your endless mercy follows me Your goodness will lead me home I'm
1: In die tijd waren er naast Jezus ook heel wat valse profeten. Profeten die zich als goede herder wou uitgeven, maar met andere bedoelingen. De stem van Jezus was een heel eigen stem. Het was de stem van de Vader, de stem van liefde en barmhartigheid. Een ander geluid, een andere manier van spreken dan. Zijn andere profeten tijdsgenoten van Jezus? Jezus had een eigen stem, de stem van zijn vader, die de stem van liefde en barmhartigheid was. De stem van andere profeten waren er van een straffende en een wraaknemende God, een ander godsbeeld, een godsbeeld dat geen liefde uitstraalde, maar eerder schrik, angst inboezemde. De stem die Jezus laat horen, is een stem van een liefdevolle vader. Jezus laat duidelijk aanvoelen dat er een onderscheid is tussen zijn stem en de stem van vele anderen. Wie Jezus wil navolgen, zal niet de stem van de vreemde volgen. Integendeel, ze vluchten van hem weg, omdat ze de stem van de vreemde niet vertrouwen. Wie Jezus wil volgen, volgt de stem, het timbre, het geluid, de klank van Jezus' stem. Jezus stelt zijn herderzijn dan ook tegenover de houdingen van dieven en rovers. En met dieven en rovers bedoelt Jezus alle mensen die het lot van hun schapen niet ter harte nemen. Ze hebben de schapen alleen maar om ze te gebruiken. Om eigenlijk iets anders mee te doen. Om hun macht aan hen op te leggen. Of te gebruiken om rijker te worden. Jezus daarentegen is degene die redt. Die uiteindelijk een redder is. Dat wil zeggen dat hij degene is die bekwaam is om zelfs zijn leven te geven voor de schapen die op een zijspoor terechtgekomen is. Of die zelfs, verlo zelfs verloren gelopen zijn en het diepe verlangen hebben om hun plaats weer bij de andere schapen in te nemen. Denken wij aan het verhaal van het verloren schaap of zelfs van de verloren zoon. Er Zij die erkennen dat ze verdwaald zijn, maar de bereidheid tonen om een plaats weer in de gemeenschap in te nemen, worden door de goede herder met open armen ontvangen. Wie kan vertrouwen op een goede herder, die de deur is van de schaapskooi, kan gewoon die schaapskooi verlaten en er weer naar terugkeren. Hij weet dat er iemand over hem waakt en met hem begaan is. Dit is de houding van de gelovige. Hij gelooft in een instantie, in een persoon, onzichtbaar, ongrijpbaar, maar die wel over hem waakt. En dat schept vertrouwen. Dat schept zelfs een fundamenteel levensvertrouwen. Een God die zorgend omgaat met het leven, met ons leven, met mijn leven, boezemt vertrouwen in. Echte gelovigen gaan door het leven met een groot levensvertrouwen. Ze zijn blij en gelukkig. Zij zijn ook rustig en weten zich geborgen en gedragen door een vader die het goed met hen voor heeft, die voor hen het beste wil, die voor hen leven, eeuwig leven wil schenken. Ondertussen weten wij uit de wetenschap dat mensen langer leven die en minder schrik hebben voor de dood, omdat ze een vertrouwen hebben, omdat zij zich definitief geborgen weten bij een liefdevolle vader. Dat is het juist. Als je je geborgen weet bij God, gedragen weet door hem, je geliefd weet door hem, dat zorgt voor een enorme Enorme boots van vertrouwen. Dat zorgt ervoor dat veel stress, dat veel vragen, dat veel onbegrip van jou wegvalt, waardoor je rustig door het leven kan gaan. En wie vertrouwvol en rustig door het leven kan gaan, leeft langer, leeft zelfs eeuwig. De dief en de rover komen alleen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Hij gebruikt of misbruikt zijn schapen alleen maar omwille van zijn verlangens en is weinig voor hun bestaan bekommerd. Hij denkt alleen aan zichzelf, aan zijn macht, aan zijn bezit, aan zijn eer en niet aan het welzijn van de schapen. Jezus daarentegen zegt dat hij gekomen is opdat de mensen leven en leven zouden bezitten en wel in overvloed. En Jezus kan dit zeggen vanuit zijn verbondenheid met de Vader, vanuit het, de ervaring die hij heeft van God, die hem dat leven schenkt, die, waarin hij kan vertrouwen, waarin hij zijn leven kan uitbouwen. Een Vader die aan al zijn schepselen leven in overvloed wil geven. Beste luisteraars, ik vond het belangrijk om de link te leggen tussen de keuze van, en de zalving van koning David als de koning voor een volk die een leider nodig had om leiding te geven, om vertrouwen te scheppen in een moeilijke nieuwe levenssituatie van het volk van God, die van een rondrekkend nomadenvolk geëvolueerd was, naar een volk die zich, zich gezetteld had en eigenlijk ter plekke bleef om er gronden te bewerken. Niet de machtige uitziende grote broers van David worden door Samuel uitgekozen om koning te worden. Maar hij, de laatste van de hoop, waar zijn vader eerder een mistrouwen heeft omdat zijn zoon een dromer, is een zwever, en omdat de vader hem daarom als een herder naar de schapen heeft gestuurd om toch wat levenszin bij te brengen, juist deze man wordt door Samuel erkend als degene die hij voor God, voor het volk van God, moet zalven. Het is een mooie geschiedenis. En... David zal ook fouten maken, maar hij zal ook berouw tonen voor die fouten die hij maakt. Maar hij zal de zending krijgen om het volk van God te leiden. Om het volk van God niet alleen sterk te maken, te verdedigen tegen vijanden, tegen indringers, maar ook om het volk van God naar God te brengen en echt een volk van God te maken. En dat is de zending die David krijgt. Hij moet zijn kudde verlaten om zijn nieuwe kudde, zijn volk, de mensen leven te geven. Wie de persoonlijkheid van David goed weet te verstaan, kan zeer goed begrijpen waar een nakomeling van diezelfde grote koning David, Jezus van Nazareth, welke de criteria waren voor Jezus om eigenlijk zijn zending, zijn missie te verwezenlijken. Ook Jezus wil een goede herder zijn. Ook Jezus zal als koning, koning als goede herder, toegejuicht worden. Ook Jezus zal zijn vader als een goede herder aan ons doorgeven, aan ons verkondigen. Beste luisteraars, binnen, bij het begin van deze uitzending gaf ik aan dat het voor mij, toen ik de eerste keer moest voorgaan en een preek maken rondom het feest van Christus Koning, dat ik niet goed begreep waar het om ging. Maar nu, door het lezen van de zending van Koning David, door het lezen van de verhalen van Jezus over de Goede Herder, is het mij maar al te gemakkelijk geworden om een duidelijk beeld te scheppen bij het feest van Christus Koning, dat een feest is, werkelijk waar het goede herder zijn van Jezus wordt beklemtoond. Het goede herder zijn, zoals hij in zijn voorvader David het heeft mogen herkennen. Het goede voorbeeld van een koning die zich gezonden wist door God om goed te zijn, voor zijn volk. Ik dank jullie... voor jullie aandacht... en de volgende keer... zetten wij een nieuwe stap... om te kijken... hoe de zending eruit zag... bij de profeten. Ik wil afsluiten... met een gebed. Heer Jezus... in uw licht wordt alles helder. Met uw genade voegt zich alles naar uw wil. Neem nu bezit van heel mijn wezen, zodat mijn eerste zorg de glorie van uw liefde zij, het heil van alle mensen. Dan onderscheid ik oprecht van hart wat gij van mij verwacht en ga ik moedig langs de weg die gij mij wijst. Heer, wat wilt gij dat ik doe? Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Mijn hart is bereid. Maria, moeder van de Heer, leer mij leven met het onverdeelde ja dat ooit uw antwoord was op de boodschap van God. Amen.
2: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.